0: En podcast fra NRK. Tenk deg at du er på havet, i et seilskip for lenge siden. Vinden uler, det er skummelt, og skipperen bruker kalosjer og paraply. Jeg heter Vera, og jeg finner godnatt historier til deg. I kveld kan du få være med til Valerøyene i Østfold, og en fortelling om den fineste skipperen av dem alle. Han brukte kalosjer og paraply, og knep så trakk han på seg gule hjorteskinsonsker også. Nei, slik en skipper hadde man ikke sett på valerøyene før. Gamle mor Holmen hadde fem sønner. Den femte var Gabriel, han med kalosjen og paraplyen, og hun studerte seg grunn på hvor i all Gabriel hadde fått den ideen å være slik en gentleman. De andre guttene hadde aldrig eidet et par kalosjer eller paraplyer i sitt liv. De nøyet seg med sjøstøvler og oljetrøye. Men var det mening for en sjømann å spjåke sig ut slik? Men det nyttet ikke å si noe til han. For i våre da han var hjemme, så rigget han seg til med både lysegrå støvfrakk og spaserstokk, akkurat som den nye handelsbetjenten i Skjærhallen. Gabriel skilte seg rent ut fra hele besättningen där ute. Han var liksom så fin på det, når han talte med folk, och så så overmåte høflig. Men de som seilte med han sa forresten att slik en gærning som Gabriel Holmen, aldrig var gått ut i färder för och hade ikke gamla spe en kort kub av en briggan var skeppet på fått ben till att gå på så fick den det den dagen då da Gabriel Holmen kom ombord i den Men rar var han och matrosen lo när han kommanderade med den fine stemmen sin och pent bad dem att göra det och det slik kommando var de ikke vant till Nej det hadde riktig nok vært mer rasselig gamle Nils Holmen, for han kunne ikke be dem henge ut en leder en gang uten å anmode gammel Erik om å dørhale dem hvis ikke de rappet sig. Men det var Gabriel Holmen, sønnen hans, vi skulle fortelle litt om. Og derfor skal dere nå få høre hvordan han hadde det den høstreisen over til Dublin for to år siden. Det var ute i november. Og han hade allt bynt så smått och riggav specfides och lägge den opp för vintern. Men Sofi kan beseg att det var en sånn en god frakt att få till Döblin från Frederiks Hall, för det var ingen som ville gå ut med båt så sent på hösten, och alle minst de där hade gamla skuter som var lite möra i sidebenen. Där Gabriel Holmen hörte han kunde få 37 skilling och 6 pence i frakt, så sa han till gamla sin fine stemme og mest korrekte bokspråk. «Det er best å komme ut, mor, det blåser jo litt imellom, men vi klarer oss hjem til jul.» Og dermed tok han ladningen og la i vei. Men Spesfides var ikke kommet mer enn til Torbjørnskjær, før Sydøsten kom med regn og vind. Gabriel sto ganske rolig til ros, men styrmann Ambjørnsen kom bakover, og så smått på at det kanske var bäst å returnera, da man jo risikerte både liv og gods. «De skal ikke være redd, styrmann. Det bare skvalper litt», sa Gabriel. Ambjørnsen spyttet i ergelse en splitter ny over bord, og kravlet forover til båtsmannen som sto på utkikk, og de to ble enige om at ett verre sjøsvin enn den fine Gabriel Holmen hadde det aldrig reist med og dette var siste gangen også, hvis de bare kom godt og vel hjem igjen men det tror jeg nå ikke sa båtsmannen for ska vi noen gang komme til spise frukost med fisken, så blir det på denne turen jo mer det knaket og ga seg, jo blir og høfligere blir skipperen som stod bak berore. takk, loffe litt tømmemann, det var bra «Vær så vennlig. Ikke mer nu, takk!» På den måten avanserte de forbi Nesse og et stykke vestover, og det var liksom både styrman og de andre etter hvert vennet seg til denne salasen. Men den sjette dagen orket ikke spesfides mer. Den var som en sprengt hest, ble lekk og rant som en sil. «Det var det jeg visste», sa Ambjørnsen. En slik seilas med en gammel holk som denne mitt på svarte vintern kunne ikke enda annerledes. Båtsmannen og tømmermannen sto ved pumpene, peilet hvor han steg og småbannet innimellom. «Nå skjenker han seg seks tommer i timen, kaptein», sa båtsmannen. «Det var da kjedelig», sa Gabriel. «Men så blir det jo anledning til å holde seg varm, for vi er jo nødt til å pumpe gutter. «Hvis ikke dere foretrekker å dukke, da, la han till Ideen med uforstyrrelig ro ett bakover, akkurat som han skulle være hjemme i stuen på Holmen. Norene om Skottland skulle de for å komme til Dublin, og det var en belgmørk natt at de bar på genom det bryktete Pentland Firth, ett smalt løp mellom Skottlands nordpynt og Orkenøyene. Høye, svarte fjellvegger på begge sider, og som løper med 89 ni mils fart. Gabriel stod bak på sin vanlige plass, bli og fornøyd, og hade en liten bemerkning til rormannen hver gang skuten tok en overhaling. «Nå går det smukt!» Tack «Litt mer bakbord med roret død!» «Han er svart i kveld for å bære på i så krapt farevannkaptein», tillåt rormannen seg å bemerke. «Gjør ingenting, vennen min! Vi må seile for å komme fram du!» Så kom styrmannen Ambjørnsen bakover. «Intet fyr å se, kaptein!» «Ikke vær redd, styrman Vi kan seile trygt så länge vi ikke ser noe!» Styrmannen gikk knurrende forover. Sjøen blev mer og mer grov, og spesvides kastet rekkene i vannet på to sider. Situasjonen begynte å bli uhyggelig syntes båtsmannen i det han og de andre at fjellveggene på begge sider er akkurat laddrette opp ned. Så klapper vi nå, så går hele båten til bunns som ett strykjern. Båtsmannen var nemlig kjent, da han hade passert Pentland Firth lysedagen for noen år siden, og det var etter hans mening vanskelig nok å komme igjennom, når det var lyst, langt mer i svarte mørket vilke vi ikke kaste på og vente til de lysner, kaptein?» sa styrmannen. «Nei, kjære dem, Ambjørnsen, hvorfor ska vi det? Nå går det jo så pent», la han til, før han ruslet in i kajyten. Styrmann Ambjørnsen ga seg fullstendig gud i vold, Men hele mannskapet stod fremme på bakken og glante for om mulig få et skimt av land. «Vi vil da i alle fall ha en liten trøst til å forberede oss før vi dukker.» bemerket båtsmannen tørt. Petter, kokken, som var ute for første gang, lå på kne og ba til hva herre. Det knaket i besfides hver gang de satte forover med sjøene, og styrmann Ambjørnsen sprang frem og tilbake med kikkerten oppe på hyttetaket, og trodde skipperen var blitt gal, som kunne sitte rolig inne i et slik øyeblikk, da man kunne vente at hele båten ville gå til bunns før man hadde fått lest halvparten av sitt fadevår. Rett som det var, hørte de bruse av brenningen i le, og så lysningen av ett fyr rett forut. Ambjørnsen stormet in i kahytten, og da fant han skipperen liggende på sofaen i Sydvest og oljetrøye, spillende gitar, mens han välbehaglig røykte. Styrmannen stod et sekund forbløffet over dette syn, men så tog sinne ham. Nå får de håll opp med dette spillekanterikaptein, for nå er vi snart i land. Takk, styrman. Vi skal nå klare det, sa Gabriel. Han hengte gitaren forsiktig fra sig og kom deretter ut på dekket. Foran stod hele besetningen, alldeles grekslagende og glante mot fjellveggen, som de så vidt skymtet hver gang brenningen bruste hvitt der inne. Spesfides begynte å gå roligere og det var liksom folkene fant situasjonen mindre kritisk. Tino-skipperen var så rolig måtte det jo være i sin orden. Petter Kokk stakk hodet ut av og spurte tømmemannen hvor langt det var igen. «Ah, det er vel en halvhundre favne minst i bunns», svarte denne. Han syntes forholdene nå var lystnet så vidt at han kunne tillate seg en spøk. Petter Kokk, trakk seg tilbake i mørk fortvilelse og drakk en kopp sterk kaffe. I det han satt og reflekterte over at dette kanskje var den siste kaffekoppen han fikk her i livet. Men om det var kaffe å få hos svar Herre? I midlertid skakets besvides gjennom Pentland Firth, og det gikk fortere enn det pleide, for strømmen hjalp godt til. Snart begynte farvann å bli vire, og fjellveggene icke så närgående. To dagar efter var spe i Dublin och en vecka var den allerede utlöst och på vei hjem. På tungt skip kunde de seile mer trøstig, og alle sammen var blitt liksom litt mer vant til skipperen og følte større tillit til ham siden den natten gjennom Pentland Firth. Sel Petter Kok ønsket at de kom hjem til jul. Han hade nämligen haft 13 shilling och 6 pence till gode på hyren då de kom till Dublin och för disse pengarna hade han köpt ett trekkspel med sölklocka och ängletoner. Tänk som mor och det skulle bli när han kom hem och kunde spela för alla gämtarna i stuvviken. Det går galant styrman, sa Gabriel. De var tvers annessed den femte dagen efter de hade gått fra Dublin. Å vi kommer väl lika igen utan baskevand denne gangen heller sa styrman och det så ut till att han skulle få rätt for det bynt att blåsa upptras i döst och det kom snö Det var ut över kvällen och de hoppats snart det vare öppna färder men snön och mörker gjorde att inte de så en kabelängd for sig Blåste gjorde det, så det pep som i ett orgelverk och spe sfedes basket inover så sjøspruten sto om bæven. Den gjorde sikkert sine 8-9 mil, og det var meget for den. Da klokken var to om natten, passerte de en stor bark, som hadde kastet på og lå med små seil og ventet på dagslyse. «Den vil nok ikke hjem til jul, den», sa skipperen. «Å nei, han vil nok ikke friste vår herre, han», svarte styrmannen. Han syntes heilasen svarte vinternatten begynte å bli litt velmønter. «Ta det med ro, styrmann. Vår herre har gitt oss vind til å seile med, og da må vi benytte den!» Uhyggelig var det ombord, nesten verre enn den natten gjennom Pentland Firth. Petter Kokk hadde tullet trekspillet sitt inn i en blårutet ullskjorte og satt inne i kabussen, ferdig til å jumpe i land på det første og beste skjæret de støtte på, Livet uten trekspillet var blitt han komplett likkulde Gabriel satt på sin vanteplass oppe på hyttetaket med snadden mellom tennene og kommanderte rormannen på sin aller høfligste måte. Takk. Luffe litt. Stedig så det er bra. Styrmann Ambjørnsen stod like ved og holdt seg godt fast og var forberedt på det verste. Jeg synes det er best å vente til dagen kommer, kaptein. Har ikke tid, styrmann. Vi må hjem til jul. Endelig ble det litt lysning ut på morgensiden. Nå skal vi ha ferdig tre kvart mil av rett vers, sa Gabriel. Nei, det er løgn, sa båtsmannen i det han pekte i le, og der la kostefyrene knapp to kabelingder av. Det var merkelig sa Gabriel. Takk. Opp med ordet. Det är bra båtsman. Spesfides stakk nesen vestover i retning mot valerøyene. Ja, Gud, annte han ikke hvor vi var, sa Ambjørnsen. Han gikk bort og ba kokken sette over kaffekjellen. En slik salas er vanvittig. Det er spennsikkert. Ut på formiddagen lås Spesfides velfortøyet i skjærhallen med anker i bunnen. O Gabriel var allerede i prammen Nå hadde han paraply hjorteskinsansker og kalosjer på bena mens tømmemannen og Petter Kok sto på rekken og beundret skipperen som var en så fin fyr Men hele mannskapet fra styrmannen og ned til kokken de svor på at de aldri skulle seile en høstdag til Dublin med Gabriel Holmen mere hvis ikke de var alldeles lei av livet sitt da